0: Audio revista. Nos, 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 nos. Edición 201, de febrero del 2011. Audio revista. Nos. nos. Edición 201, de febrero del 2011. CONCLUSIÓN Es indispensable comprender que existen dos ciencias. La una se fundamenta en el racionalismo subjetivo. La otra, en la razón superior. Al respecto, tenemos la opinión de tres hombres de ciencia. El científico, J. Von Liebig manifestó lo siguiente. En cierta ocasión, en una conferencia afirmé que, gran parte de los postulados de la llamada ciencia materialista, serían las mentiras del mañana, y no faltó quien, armas en ristre, saliera a defender su posición contraria a mi afirmación. Mas, no soy el único, ni el primero, ni el último en afirmarlo. Por ejemplo... Oímos decir que la idea de la piedra filosofal fue un error, pero todas nuestras opiniones han partido de errores, y lo que hoy consideramos como la verdad en química, quizás será mañana reconocido como una falacia. Alguien afirmó, en rigurosa acepción académica, la ciencia materialista es conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas, no podría, pues, errar, siendo un conocimiento exacto. Y, sí, errar, es, castizamente, sinónimo de mentir, y, por otra parte, la ciencia materialista que significa conocimiento exacto, ha errado en innumerables ocasiones, es mentirosa, falsa y demasiado orgullosa, pues no acepta sus propios errores, los justifica de mil maneras. Ciencia sin conciencia. ¿Qué ocurrencia? Lo mismo valga para el científico inconsciente. El Venerable Maestro, Samael Aun dice «La mayor parte de los seres humanos que actualmente pueblan la faz de la Tierra, solamente poseen el racionalismo subjetivo. Todavía no han desarrollado, en sí mismos, la razón objetiva». Es bueno que ustedes entiendan que la razón subjetiva tiene por fundamento los datos sensoriales, es decir, elabora sus conceptos de contenido con los datos proporcionados por los sentidos externos. Es urgente que ustedes entiendan que la razón objetiva tiene por fundamento los datos de la conciencia. La razón subjetiva está completamente atrapada por los cinco sentidos. Sus conceptos de contenido, elaborados mediante las percepciones sensoriales externas, resultan demasiado pobres, por lo que nada puede saber, el racionalismo subjetivo, sobre lo real, sobre la vida, sobre la muerte, sobre eso que es la verdad. Si los conceptos de contenido de la razón subjetiva, únicamente pueden ser elaborados con los datos proporcionados por los sentidos externos, incuestionablemente tendrá, siempre, un círculo vicioso, dentro del cual se moverá. Este círculo vicioso es el mundo tridimensional de Euclides. ¿Cómo podría, la razón subjetiva, saber algo sobre lo real, sabiendo uno que pertenece al mundo sensorial externo? ¿En qué forma podría conocer lo real? ¿Qué puede saber, la razón subjetiva, de los misterios de la vida y de la muerte, o sobre el alma, o sobre el ser? Ya don Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, demostró claramente que la razón subjetiva nada puede saber sobre Dios, sobre la verdad. Es obvio que si su racionalismo se fundamenta en los datos aportados por los cinco sentidos, incuestionablemente, tiene que moverse dentro de la órbita de los cinco sentidos, jamás podría salirse de esa órbita. Si alguien quiere saber algo más, si alguien intenta saber qué es la verdad, si alguien quiere conocer los misterios de la vida y de la muerte, eso que está más allá de la región tridimensional de Euclides, es claro que tendrá que desarrollar, en su constitución psíquica, interior, la razón objetiva. Así pues, es conveniente saber que la razón objetiva se alimenta, ciertamente, con los datos de la esencia y con los intuitos que vienen de los mundos superiores. Los pocos que han desarrollado la razón objetiva, de hecho tienen acceso a la ciencia pura.
1: La humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial. Y la ciencia oficial y no es toda la ciencia del universo. No creo que ustedes pensarían que, el, que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales. Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida. Pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en, nuestra, en nuestro tiempo. Las teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero la ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura se necesita haber abierto la mente interior. Y hay una equinación de abierto la mente interior. Que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida. Conocen la mecánica de los fenómenos. Han estudiado y analizado la, la célula, el fondo vital de las célula, viva. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teoría, y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Y pueden manejar la mecánica de la célula de vida, pero no saben manejar en realidad de verdad el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer en realidad de verdad la ciencia pura. Y la ciencia pura no la pueden conocer sino así que ha abierto la mente interior.
0: Quien ha abierto
1: la mente interior sí, entra en el teatro de la ciencia cósmica. Se convierte de verdad en un sabio en el sentido más trascendental de la palabra. De verdad que empecemos por dividirlos en dos clases de gente. Los que, los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia corta. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia corta. Nunca lo aceptarían. ¿Por qué? Porque, es porque están más allá de sus capacidades. Para penetrar en el laboratorio en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera es la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol y alguien podría creer que no existe. Pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en eso. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia nada saben de lo real. Solamente creen de que son. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho, tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental. El conocimiento directo de eso, que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior, podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el corte San Germán oh, vive en las épocas si sí tengo el valor de declararlo. Estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero quienes la han abierto saben que sí existe sí, el fondo de San Germán.